0: Hello， 大家好，我是大猛，很高兴又和小伙伴们在电台里相遇了。在节目开始之前，我先和大家念叨两句。我们的节目《一起聊聊》已经在各个音频平台同步上线了，您可以根据您的习惯选择收听。在各位小伙伴收听的同时，也希望您可以帮我们的专辑打分评价一下。如果您觉得我们的节目有意思，也可以帮我们进行一下分享。我们在这里对您深表感谢。哦，对了，还有一件事就是我们的微信聊天群也建立了，非常欢迎各位小伙伴加入到微信群里头，咱们一起山南海北的海聊一气。进群的方法是，您可以先加我的微信号大猛 268， 大猛就是汉语拼音的全拼，然后之后我再拉您进群，咱们在微信群里就可以聊天了。在我的微信号呢，在节目简介里也有。您也可以找到，直接复制粘贴到您的那个微信里，然后加我也可以。行了，下面咱就收听节目吧，让咱们一起聊聊。Hello， 大家好，我是蛋宝。Hello， 大家好，我是阿 B。嗯，这期我们和大家聊了一个正在上映的热剧哈，腾讯 X 的剧场就已经完结了。对对对对对，这这两天刚完结的是吧？对，你是一直追着看的比，比个是吧？对我都二刷过了。你厉害厉害！那<笑>先，我得先把这剧名告诉大家。说么？就<笑>别说剧名了，叫《漫长的季节》。嗯<笑>，哎，你觉得它算一个什么类型的剧啊？我其实有点定义不好的这个剧的类型。首先呢说啊，就这个剧比较火。对。然后现在评分已已经达到了九点二三分。我觉得都不是比较火，就是、都算超火、啊。对对对、嗯，它的热度已经盖过了之前的《狂飙》对嗯。对对对对。然后他这么爆热爆火、啊、也是有一定原因的，我是觉得啊，这个剧，嗯，它好多时候描述的就是很多咱们的生活状态，对对，包括邻里街坊，对对对,对，哦、还有那个下岗潮那个背景，对,对，是、哦、吧？然后他把所有的五味杂陈的所有的事情都给你描述出来了，你就感觉看了这剧就跟是看了别人的人生一样啊，对，就是他有痛苦，有亲情，对,对，有爱情，对。然后又有悬疑，所以它不是一个只能一个具象定能定义的剧，对它又搞还而还,搞还有搞笑，对前几集看前几集看没乐死你你感感觉它很多面都都有都有，就像人生嘛，就你、是、说的五味杂陈，对对对，喜怒哀乐什么都有，嗯都有都有哦、对对，有对也有也有痛苦的地方，也有高兴的地方，对、嗯、所以好看，然后让咱们爱看啊、呃，对，就看着有意思，是。嗯呃，他这个剧的，咱说背景就是在东北那边的一个算九八年那边。对它首先啊，时间背景他不是九七到九八的这个时间段嘛？对。然后九八年是咱全国下岗潮的这么一个时间段。对啊、嗯，然后你看啊，这部剧主要的一个地点的背景就在桦林，实际上桦林是个镇啊、嗯。然后他现在是属于黑龙江的牡丹江市啊、哦，这么一个镇，其实就是东北那边的一个小镇。对，是但是他有这个片拍的有些地方。嗯是在哈尔滨那边取景，曲子井什么之类的，也、哎、就是东三省那块儿。对对，反正就是往北边的那一块儿啊、嗯。因为你也看到，它的巨幅都是偏椅椅对对长衣大衣，是是是吧？对，嗯、所以就是天气还是比较冷的，冷冷啊、嗯。对，而且那时候东北那边确实是工业重地嘛，对，这种炼钢炼铁。对，然后它的一个那个主要故事的一个地点的背景、嗯、就是在化钢、啊、这么一个厂子啊。对对对对对。对对像咱们都知道首钢，首钢呢就是咱老北京人、啊，然后你也能知道首钢其实是养活了石景山整个，所以就是,就是基本上整个石景山所有一,一代或者两代，对对对对,对，可以这么理解。我爷爷、我爸爸都是在那儿就是工作一辈子，对对,对,对。然后他这种化钢也有这种感觉，也是都是也是就是爷爷接那个接爸爸接爷爷的班，把儿子接那个爸爸的班，对对对,对,对,对,对。对对对对一半传一半嘛，对。然后他这也有种就是祖祖相传，对对对。然后呢，一个厂子养活了整个的一个镇的所有人，对对对。然后包括这个镇里的所有人，其实都是画钢出来的，是都是画堂子弟，然后互相都认识。对，要不然他们一打群架，都是一帮人一块儿去玩，对对，对都是就有种这种感觉、啊。对对,对,对，所以这个故事背景也是。重点要，提一下，是是,是、嗯，而且他那个时间也是九八年正好赶上下岗潮，对对对，所以就是范伟在在那个之前，工人都是讲究是最牛叉的职业，而且他又是最牛叉的职业里，对、啊，最牛叉的职业他是什么车头是吧？对，火车头，火车头司机嘛。是、啊、是是，实际上后来我又我看完了之后，我查了一下火车司机的一个意义啊啊啊，就是在这个厂子里的话，代表就是挺。挺挺厉,挺厉害的，挺厉害的那么一个职位了。这什么老话叫什么？虽然他不是一个就是有有爵位的人职位啊，对,对对，有职位的人，对对对,对。但是这个身份比较特殊，是吧？火车跑得快，全靠车头带。大拿嘛、嗯，就是技术大拿。你看他这个火车头里不是坐了三个人嘛？对对啊、哦，他是正司机，是吧？对，那个、王王想。有一个是看路的，对对，有一个是天煤的、就是是是，是，然后就是王想，是那个正司机，对、呃。因为有一细拉笛儿的，对。然后有一细节，我觉得刚出来就是那个就是产煤的想下尿尿。<笑>然后王想等着，对，憋着。对，然后另外一个人就说说火车火车头，对，永远都是司机司机是老大。对对对,对，这就是。然后他在他办公室里也是，他也说的，就感觉跟办办公室主任似的，就是就是老大的一思，对，就跟经理是那种感觉，啊，都听他的那个。对对对。对对而且跟他老一辈的人都听他的，但是往下一点有点有点对他有一点那个，对，但是也有惧怕，对对，或者是有芥蒂，还是有敬畏，对，有敬畏那种感觉,知种感觉，知道他是正司机机务段的老大。然后咱介绍完了这个。时代背景，时代背景啊对、嗯，然后咱可以说一说咱这个导演，心、嗯、爽，心爽啊，心、嗯、爽不是另外一个剧也是他拍的吗？对，咱咱上次其实也提到了这个剧<笑>对，对对对对、啊，就是咱是密屋剧场，是是是,、啊、是,是，隐秘的角落的，对，他拍的，演员也是哈，好多都是那里的演员，就这里边也有一部分是从隐秘里出来的演员，对，包括这里边有联动吧，有很多联动，联动这个细节我我我得跟<笑>好好说说,说，大家好好说说，嗯嗯、你看他有有一个有一集是。那个彪子去游戏厅上分那、嗯、那几、嗯嗯、对对对，然后后来不是被警察给逮了、啊、是是逮了之后，然后去到了警察就派出所里，然后蹲那啊,啊，蹲在王响和工彪中间的那个人叫王立啊，对，王立这个角色是在隐秘的角落里演那个小舅子那个角色，也叫王立是吧？<笑>就是头型不一样，而且他的是他的地点。也是在广东省广东出来的、哦，那就是纯联动了。对，这就有点是导演给自己两边的这个剧，<笑>对对，互相有一个纯联动啊。我觉得我觉得现在就是，尤其是国产剧啊、嗯，就是越来越多的这种梦幻联动，挺好玩的。我觉得特别就确实挺好玩的啊，挺有意思的。嗯、意思的。对。嗯然后包括还有那个、啊、你还记得那个隐秘的角落里公园那办公室主任老金是吗？对对对对，老金<笑>可以说是老金啊，不正经，是吧？对对对。然后他跟那个那里边有一女性角色大娘子，这里头是那个巧云吧？对对对对<笑>对,对。然后也是在隐秘的角落里有戏份啊，并且他在这里啊第一面送的东西是橘子啊,啊，也是在隐秘的角落里也也是有橘子，全都连上了。对对对，就全都给连上了、嗯。所以我觉得，而且那里的。的巧云就是这里的巧云，就是那里的那个那个那个角色是吧？就是刘琳演的两个角色互相也串联上了，对，就是这意思。对。然后他不仅仅和自己的剧有串联啊、嗯，包括他里边的那个就是维多利亚在门口那个小矮子、啊、小矮子、啊、一米四几那张。<笑>我有一米四。<笑>然后他实实际上和范伟早在马大帅里啊就已经有、啊哦、早好早好早两个人就都有合作对对，就就,就已经有合作了、啊。包括马大帅里的也有一个舞厅，也叫维多利亚啊。对对对，我想起、这、来、个、你你要不说我都忘了。啊！我说，我说维多利亚那么耳熟，耳眼熟是吧？对对,对，终于想起来了，原来范伟老师原来啊，对对，马大帅里就有维多利亚，对对对对,对，而且同感觉是同样的背景，就是那种感觉，就是那种、啊、就是一个歌舞厅，对，一个歌舞厅，对，对老然后呢是在一个街角里，对对对对、啊，装潢挺不错的，外边有霓虹灯什么之类的，能唱歌。马大帅里也是那样，对对对，包括那个烤串店红姐，嗯，烤串店在马大帅里也有。一个标牌，红姐店，我就难怪我看那边就是好多熟悉的场景，就是我我有点忘了，但是你提我就全想了。这个是导演，我觉得导演很用心的一个地方啊，方啊哦、就是他把不仅把自己的剧给串联、哦、对对对、哦，然后他把就是和其他剧，因为马兰山跟一想到马兰山就想到范伟，对对对对，而且都是东北特色，嗯、对啊、嗯，挺好的，而且他这个感觉就是让你致敬了一下，就回忆了一下老片的感觉，对，嗯，嗯什么都是回忆嘛，是、哦、是是,是情怀。然后你现在说完了联动，嗯、我特别。想提一个，就是如果你也是用腾腾讯看的啊，就是它的弹幕特别特别好、嗯嗯，特别好玩儿，我特别特别好玩儿。就我刚开始看，我说我这手机有毛病了，怎么还来回倒腾啊？对对对，呵呵最开始是是吧？最开始是，就是最开始它第一幕不是火车跑吗？对，然后突然就变得、哦、回了,回了、啊，弹幕就是从左往右的顺序呢。对，我还以为说我说怎么出问题了，还是怎么回事？对对对。对对对然后后来才发现，他只要有倒叙回忆的那个，然后弹幕就先往回倒一点。对对对对对。然后回归正轨的时候，他再往前走，从右又往往左走。对，就等于正轨了，对吧？不仅仅是那样啊。然后他所有牵扯到血腥、啊，惊悚，它、嗯、会变颜色、暴力这一块对。然后他的弹幕都会变成红色。对对对,对，这挺用心。他特别。特别带劲，它不仅仅是那个弹幕会变成红色对，对，包括标的被绿的那一段，根据人物性格、<笑>人物特色，绿围脖，对。然后后来那绿弹幕变成绿色的了，是是是,、就是。然后还有就是着火啊，就是烧车着火那块儿，弹幕它会变成那个就跟火苗似的，对对就是它它根据你发生的事件，然后变成各种不同的东西、不同的颜色。所以我觉得这个弹幕做的也特别好、嗯、挺好而且还你点那个，我发现点那个屏幕的时候，它会出光圈儿，对对。<笑>烟圈，烟圈应该是烟圈,、啊烟圈啊，对，有点那个时代的感觉。啊、你点多了是不是还有变化、啊？有能出高能加一，好像是特别逗。是都是用心的小心思吧。对对对，这其实就是不管是导演，对，还是说就是腾讯，作腾讯那边，对对,对,对之类的，给大家体验感都不一样，都挺好而且好像他这个片叫 X 剧场的片哈，好像是第一部吧，也算是打了一好头这个这些演员，我觉得牺牲的都挺大的。对，我觉得是啊，好的戏嘛，离不开好的演员，对对对对对,对、嗯。所以咱接下来就该说说这里边几个好演员了，对，<笑>就有一些人物了。你看啊，一般都直接介绍主要演员对,对对对。但是我感觉这部戏里都是主要演员。嗯嗯就每个人都，就是每一个人都都特有特、那、色、个。对对对，要不是就是好玩的，要不就是悲情的，对，要不就是要不是人生，对人生都比较悲哀的那种，对,对。对，然后要不是就是喜剧，反正这里面这所有人，你聊哪都有故事，都有他的,自的故事对对，都有特色，都有故事。对，那你想先、嗯、先聊哪个？那肯定是咱<笑>三巨头是吧？王想啊，<笑>是是三巨头最大的那个范伟、嗯，是。而且而且这部剧说实话，他。你看范伟老师是影帝哈、啊，嗯，秦昊老师说是没有得过影帝的影帝，就是大家认知他就是影帝。对，秦昊演技确实也确实好，文艺片嘛，嗯、但文艺片他这里真不文艺。<笑>咱玉儿再说他如何不文艺。行妇儿可以先聊聊王响老师，范伟老师，咱先聊聊王响。嗯，嗯。王响，你觉得他这人有什么？特点，他是两，他是他他他，你看他不是从回忆到现在嘛？现在应该是二零二几年的事儿了吧？一一几一六年的样子，一六一七的样子。我觉得他是两个性格，就是在他年轻时这性格我不喜欢。就是也不说不喜欢，就是可能遇上这种人，我觉得我有点害怕。就是他较真儿，有正义感，爱管闲事儿，是嘴巴也碎，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，热心肠啊，对对，就是太热心肠了，他谁的事儿都想管，对对对,对,、啊对,对,对,对,对，爱管闲事儿嘛。年轻人可能也加上你说，因为他是机务段的老大对，对，所以就有那种性格。然后，而且在这一片儿是就是老人了，对，谁都认谁都认识，对对对,对,对,对,对，谁家缺点啥都会帮助你是、啊，是、啊、是。你还他他还,还管人老太太捡破烂儿了，对对对，就化化钢的。环境对对,对对，靠大家这种，对对对你就不能是换个子弟干这事儿是就是感觉这个区就是他的家，对，特别认真。管但是你像你说的，他为什么性格会有大变动？那肯定会跟他碰上他儿子那个事儿有关系。哎、是,是,是那个确实是打击太大了、嗯。对，其实他这个人物啊，最重要的，在这个剧里最重要的一点，就是从最开始管着儿子、嗯，对，然后到后来儿子没了以后，对对。对如何去追查谁到底是杀了我？他是为了这件事儿，是是是，一直追了一辈子。对、嗯、对对，他就是可能这也是一个信念，让他活下去的信念。对，他说白了啊，他后半辈子几乎什么都没干，就是追儿子，就是追儿子，杀死儿子的凶手。对对,、嗯、对，虽然可能到虽然到最后结局并不是那么回事儿啊，但是,是而且他好像也不认为警察说的是真的。对他，他就是说我只信自己，是追踪到了最后的答案。是，我觉得他对他老大儿子是王王阳是吧？王、哎、阳，心里还是有愧疚，因为他他好好多事没答应他儿子，就是、就是、王阳想去北京，是吧？他老拦他也没去成，是，他也没去成、嗯。对，那个时候就是因为他的性格固执，他说什么是什么，他想让儿子干什么就干什么。你看啊，实际上最开始的时候，嗯、就是最开始第一、第二集的时候、嗯，那个时候实际上那个案件已经发生了啊、嗯哦。对，他是利用了一个倒叙的一个方式。对对对对对。对最开始那个儿子就是王阳、嗯，就已经表现的很异常了。是是。然后，所以王阳就说说呃。说到底是怎么回事？你究究究竟经历了什么？嗯，对对，他爸爸也不知道啊，也、嗯、也,也想问。然后答案是在最后的时候，然后往回叙，才让大家才看到了，对，具体是怎么回事对对对所以我觉得他这个手法也挺好，让你一直追着去，你就想知道到底是怎么回事。对对，你跟王王想一个想法，是是是,是，我到底想看看王具体是怎么死的、啊？对对，我得弄明白了呀。对，嗯，所以这也就是为什么王想到最后性格变的一个原因。对，这是一个关键节点，对，就是儿子没了，对，他他他的思想发生。其他的变化，对对对，啊、你,你看可能你看从最开始，嗯、你还你我不知道你还记不记得他住院的那那一个镜头？那记得记得记得，<笑>那也太太神奇了，我就是妄想、啊，就是、嗯、就是让护士给他打针。是是是，打护士他那时候是打针都疼嘛屁股，啊、他说哎呦真<笑>疼，而且我觉得而且我觉得特奇怪啊,啊，为什么男的住院区里有女女的病人？啊啊就他旁边是、啊对对对，是个女的，是的然后他还让他，你你别看，别看，对，不好意思，回头啊，谢谢。对对对对,对。<笑>然后后边的那人还偷看，是，我不知道你发现，我发现了，发现了。可能那个时候是不是医院没那么多医疗条件，不那么好，就大家也不在意，是吧？都是工人，随便看、嗯。然后包括那个公标送他那花儿、啊，是那太双标了。<笑>中国驰名双标往下，妄想他他他媳妇儿，他问他说这是谁花怎么是白的是吧？对，这谁给我送的花啊？怎么送白的呀？他的感觉就是我死了不吉利啊,啊。然后那个他媳妇儿说,说是公标送那一张脸大学生。他一听大学生啊，哦那行那行，有文化人送、啊、<笑>比如我表示我圣洁。对对对，那意思就是<笑>真的还行、呃。别人送的不行，如果大学生送的啊，就没有我跟大学生水平是一样的。是所以你看那个时候，其实工人的那个心里也是对对大学生，就是那种有学历的人就就喜欢看得上的。对因为那时候厂子里都是工人，几乎很少，对，都是比如说，所以为工标一下能去厂办？对对对对对,对直接去办公室、啊、是也是证明大学生在那个时候那个年代的一个重要性，是真值钱。对对对，嗯，对对对管管理嘛，对<笑>管理。所以你提到这儿，聊聊工标，聊聊三巨头第二个人是吧？工标，哎，就是秦昊，觉得这里牺牲挺大的，因为你看，原来我看片都是文艺片或者那种就是算挺精神的小伙子啊。即便咱们看那个，咱们上一聊那颜、个、良，颜良他也是就痞痞帅帅的，对，不是这种，就是脑袋也发福了，肚子也涨了。据说他是戴了那种戴了,了那个面具，对对对、哦，但是也挺牺牲的，而且他说话风格全变了，全是东北大碴子味儿。对<笑><笑>，人家管他叫文艺片男神。我这我这里我这里看公彪特别好玩，啊、是吧？你知道吗？特别逗，我觉得。对我我看到他我就想起，就公彪不是。特彪嘛，对对吧？对对对,对。然后他跟别人彪的时候，我老感觉他要带人去爬山了。对对,对,对,对，张东升啊，对，再吵吵，明天带你爬山去，<笑>是就那个、意思。但是这里爬山可是真爬山，没有那个要杀人的感觉。对，呃，他台儿，他是什么样的一个人呢？就是呃，有点就是自以为是的感觉。是是是，哦、但是这个并不是贬义词。对对、嗯，因为你想，他年轻时候经理，他是大学生，上来上厂办。就感觉高人一等，天之骄子。对对对对,对,对,对，没想到的就是厂子下岗，就是他最开始的时候老跟人吹，是是是是，我、嗯、干管理啊，对，我干管理的，老不干管理，但是但是就是沏茶倒水，对，倒水的实际上就是、是。我就觉得那个厂长开大会的时候说，那个叫他是吧？对对对,对、啊，不要哦，我有一个想法，添点水。对对对，他以为领导要叫他说话的，可能来机会了，要表现了，是吧？他最开始是一个特别爱溜须拍马的。而且他确实有想法，他想把自己的这个这个热度和这个专业度，嗯、你,你看他老围着厂长。是是是，我觉得那时候他是想想好好想往上走走，对他,他就是想往上升。对对对、嗯。包括是射牛嘛对，对。本剧的最大的一个射牛。对对啊、嗯嗯，他其实他找范围，找王想，其实给王想通风报信说一批下岗职工有你，他不就是,是为了接触妹表妹吗？他。媳妇儿的妹妹，对对对对，就是后表妹，对对对,对，以后成他妻子对，就看上人家了嘛。说白了是，然后包括他第一，他在救护车上啊，跟那女护士聊那个，啊，就是就是他嘛，就是他表妹嘛啊,啊。最开始接触的时候不就这样嘛，嗯、让他去送送王想去坐救护车，是,是是是，医院上来就跟人聊、啊，对对对,对，社牛症就犯了，你知道吗？也加上，可能自己有这背景，觉得谁都能跟我聊会儿，都喜欢我呵呵。对，然后我觉得汪喵是搞笑，的<咳>，在前半部分是搞笑的。比较搞笑的一个担当。对对对，对,对,对你看他养鸽子啊，台词他说鸽子是吧？<笑>鸽子生不了蛋。对，但那会儿是找人借钱对，对，是因为想给那谁，因为那个小鹿，对，小鹿被他遭电击嘛，不是要住院嘛 ，ICU 嘛，是,是,是这些不都是因为他小鹿帮他们和。往死查案子嘛，所以你看啊，公标是感觉就是挺混不吝，然后又挺吊儿郎当个，对那种人，但是他也有正义感，他有原则，对,对他也有原则，然后帮他去筹钱，是找人打电话，是，然后最后找到了那个卖他鸽子那个人啊，对对对，然后,对对然后,然后那人跟他说，一折回收
1: ，是,是<笑>
0: 我煮了我也不卖你啊，<笑>对，就他的台词都是那种就是搞笑里透着无奈。对啊,对,啊对啊，就是生活的无奈，都让他给淋漓尽致的表现的然后说鸡眼了，就说那鸽子，你这咕咕咕叫，他妈什么叫啊？一个蛋都孵不出来，都他妈吃避孕药了。<笑>我觉得他这种人特别逗，他跟他媳妇互动也逗。他不是把十五万弄了套牌车了吗？<笑>他媳妇问的钱呢，对然后他跟他媳妇说怎么着怎么着,怎么着。对，然后他媳妇就特别生气，要哭了嘛了。然后走了，然后他去门口哄他，啊、以为好了。对<笑><笑>，你那还有钱吗？刚开始我也以为说啊这男的还行啊，啊还知道、啊、会火、啊。对，你那还有钱吗？我听说你要进仪器，<笑>要不你先别进了呗、啊。媳妇，本来媳妇都好了。对对对对对，我没法过了。对，可神了，苗苗这人太逗
1: 。他在
0: 前半段是确实特别搞笑的，纯搞笑的这么一担当。是是是,是,是,是。但是我觉得他在后半段就挺悲情的一个人了。是、嗯、是是。是是是而且后面他的他的那个性格体现也更明显了。对他从什么时候转变的呀、嗯？他知道他媳妇儿就是马上要嫁给他啊啊，比、啊、如黄丽茹啊王啊，然后跟厂长有一、嗯、腿有染。他知道了之后，嗯、然后去台上、嗯、去打厂长了、嗯。从那个之后开始，他感觉他的人生就慢慢转变了。是是。嗯就是你得罪了一个那个时候你不应该得罪的人，然后让你人生轨迹变到了另一个。所以厂长在公布下岗名单的时候、嗯，然后说我厂办要先以身作则是、啊，然后厂办退休人员谁公标？其实对，其实就是闹。其实名单上没他、啊。对啊，实实际上如果以他的那个学历和这个专业，他可能,可能啊对啊，不可能啊。以后办公室主任就是他，搞不好没有厂长都有戏，而且特别年轻有发展，那你没办法、啊，那就是时代的，这就是时代的悲剧。对，在那厂长确实挺操。厂长确实挺惨的、嗯，但是然后你看啊，他打厂长完事之后是被迫下岗嘛？嗯、对对。然后后来本以为他跟丽茹，就是能够有一个好的关系，一直过下半辈子。嗯、但是是。他也是自身也有原因，他肯定有他有自身的原因。对。对他他还是过不去那个坎儿。呃，玩世不恭也有他，也是他的一个原因。对，包括你看他花的随便花的几万钱，是好不容易攒的十五万。那个年代后来攒的15十五万好，现在哥是也是钱呀、啊。好不容易攒的十五万对，给人买了一个车了、啊，而且还车还没了，对吧？对对、嗯。所以就是两边都是都有问题。对，两边都是有问题。所以你不能赖人家。然后后来人家例如开了美容，就是又开了一个新店之后，又找了一个新的人，还是把他给甩了，还是把他给绿了。对，还是把他绿确实是你想跟这么一个老爷们儿过这么长时间，他也没什么正经事儿，老是瞎晃荡。所以为什么说他最后人生是悲的一面呢？因为乌木最后结局不是很好，不是很好。对对，结局可。他看到了自己中彩票了，嗯，但是看到那一幕的时候。发生了一些不好的事。那想哥刚才其实没怎么聊啊，就简单的介绍了一个。嗯，你对范伟，我觉得范伟有的台词确实挺有意思的，是吧？他们这几台词都挺有意思的说的。对我记最清楚就范伟说他媳妇儿，说、嗯、你心里装了一辆桑塔纳，对,对你熄火了我就该上火了。对，就是他这句考的就是特别生活化的剧情，对，对不像咱们说的就是哪儿就是扶着。他这句考的就是不悬浮，就是接地气。对、嗯，即便是你看到那些悬疑，他也觉得可能是。真的会发生，就包括他的取景什么之类的，啊、对对对都是特别接地气的，对，特别生活。啊、然后包括吃饭啊,啊，一些细节什么之类的，就是普通家庭的普通的东西。对，对对,对，因为王想家，我觉得他他这个，您范伟演得好，不用想，人家影帝啊。不是他那媳妇演的也好，对，真的太就是像一个东北妈妈那种、啊，对，而且他把自己那个身体得病的那个演出来演出来了,对,了,出来了、啊、对对，就是惯儿子，然后身体又，对，然后老是虚虚弱弱的那种、啊、对对对啊，但是对对老公又是那种就是能听就听，听不了对对对就想好好让你，
1: 说
0: ，让<笑>他拍黄瓜去就拍去了，对对对,对。<笑>据说说这个演员不是内地人，就是我具体不是很了解啊，但是好像是他的口音不像是内地的，所以我就说这好就是好在演员演技好，就是人家不是内地人，就是演的那性格就好东北大妈那感觉。对对对，还还三巨头还有一个人嘛，对、啊，老马嘛，马德胜<笑>，马龙德兰胜抡<笑>老太太，就是说教父没看过。啊、马队从最开始出来的时候，嗯，我以为他是个也是个皮警、嗯，我以为他是一混子，就是不甚至知道什么吗、啊？我最开始没看后边的时候，我以为他是警局里的坏的，对对对，我是这种感觉，我觉得他什么，就是、感觉那种皮皮啊，就是对对对,对，是吧？对。判案吃着油条不正经，你看几个警察啊，就是一个他、嗯，一,一个小崔，对对小崔小眼睛，对，一个小崔，还有一个李群。我觉得那李群刚开始我看倒像一个正，就是真的正派特正。我最开始老感觉是他和小崔在欺负李群。对对对对对对,对，李群就、呃、制止治安嘛，他俩不走了吗？他俩就走了，奔现场了。对对对,对，啊、那意思就是他俩商量好的嘛，他俩在后边商量好嘛，商量让李群盯着嘛。是是是，对，我跟你走，对。对，就有点像老警察欺负新警察那种感觉，你知道吗？后来一不往后看，又发现老马的性格不是那种，他是真的是办案子，对，有正义感，对，年轻时也刚烈对，对，马队是真的是硬刚，嗯、是，而且非常有正义感的这么一个角色，而且他有有好多办案的手段确实厉害啊，不是傻办案、啊，对，你看您从哪一点能看出他正义感特别强？嗯、就是当他知道那个谁的舅舅啊，谁的大爷。沈默，嗯、对沈默，沈默的大爷沈栋梁，对,对是罪魁祸首的时候，这是所有故事一切发生的原点，对一个原罪根源嘛，对啊对,、嗯、对。然后当他知道沈栋梁是欺负沈默的那么一个原罪罪魁祸首的时候对对对，他在车里打了他，是然后追着他一路打，哎呀，就是这搁这件事儿，我觉得搁谁也忍不了。知道这件事，但是你作为一个警察，确实他冲动了。他是，但是作为一个人，我觉得他干的是对，对，干的是对的，对硬了，真的硬了。他妈就是一畜生，需要现在聊聊这个原点吗？还是往后来？一会儿再一会儿再聊聊，因为我一说到这儿我就激动。<笑>咱先聊聊马队。马队，马队，马队，马队确实好人。看到这儿时，我对他双手鼓掌，对敬佩了，在敬佩，敬,敬那么警服都脱了、嗯。对啊，后来因为这个事儿，不管是间接的还是直接的吧，对，确实是因为这个事儿导致了他把警服给脱了。而且他回去之后，不是局长还是谁就不让他查这个案子了。对对对，对就是说你干别的案子。嗯嗯啊，所以你从这一点来看，这人其实正义感特别强，太强了。而且他的原则性也特别强，他追一个案子，他要追到底啊。对，也是因为这一点，所以他才去脱了警服啊。对对，因为这是我的案子，我要负责到底。对、嗯，但是这个时候不是已经不让他负责了吗？就像你说的，他已经交给李群了。那会儿李群已经成为李队了。对、啊、对对。对对啊他就不服，就不服，马队就不服，凭什么服我、啊、哥，我也不服、啊、对。这案子一直是在我追，而且我就是想亲自把这个凶手，或者是把这个罪犯，对，给抓到手。对，对,对我对我的那个受害人有个我能追一辈子。对，实际上最后为什么王想去找马马,马队马队的时候，马队还是跟他去干这个事儿？是，说马队心里也有，他也有一个结过不去，到最后他这个结也过去了。对，对，嗯、对,对，等于其实。其实这个片儿就是这哥仨的解心结的一个过程，我觉得是对,对、啊。你看最后为什么说就是他在 KTV 喝完酒之后不是中风了嘛、嗯？啊，然后最后给送到医院去，这可能是下半身有点半身不遂的感觉吧。是是,是。然后他就照镜子，通了，通了。然后王响以为是、嗯、那什么通了呢？是是说是是那我让医生少开点开塞露。俩人说的不是一事儿。<笑>对对对，案子通了，<笑>对，送我回警队。对,对,对马队想的是我那件事。实际上他那个脑子，嗯、那时候已经不清醒了，了但是他记忆留存是留存在最后，他对对对悬念的那一块。对对,对，就这好警察嘛就警察。所以他回到了警队，感觉自己还是马队。是是是是，就是,是所以他一直就是我是一个好警察，我没变。对对对对啊、嗯嗯。所以这仨咱聊了三个人啊，嗯、就这仨从年轻的时候在一起。嗯。然后是到到岁数大，对，到老了嘛，对，又在一起、嗯。但是他们仨的性格，我觉得只有公标，我感觉是没有怎么变的。我觉得就那哥俩的性格，都是在哪个节点发生了一个大的变化。就刚才那节点也说了嘛、嗯，对，一个是儿子死了，儿子死了，啊，一个是警察当不了了，对。嗯、所以我看他们仨刚开始我看没看后头的人，咱看前头几句。我觉得这哥仨不是纯搞笑吗？就是纯三个仨在一起特好玩，对对，特别好玩啊！就像龚彪说的是，啊、我跟你在一起准他妈没好事，是<笑>是,是，他就说妄想是。是，但谁能想到从第六集开始？我觉得是不是第六集开始？就是我看到沈墨被他大爷。欺负拿鞭子抽，拿皮带抽的时候，那是后段了，后几集的时候啊啊、嗯嗯嗯！反正我觉得有一个节点开始，我就发现你就感觉这个剧变了，要,要变了、嗯嗯，从一个喜剧转向了人生，转向了悲剧，转向了就是那种悬疑所以你知道为什么说就这个剧看着就有点像五味杂陈、嗯，什么都有。是，先让你高兴。对，然后再让你感觉哎有意思，乐呵乐呵然后之后，然后后来你的悲痛的一点，你给你激发出来对，对，然后到最后结局的时候又是一个比较完美的一个结局，呃、让你频率归于平淡，对对对,对对对对，而且他那痛点打的是挺扎人心的，对对对对对是是，痛点来自于沈沈沈沈墨的家庭，沈墨、啊，先说说这沈墨这小小女孩吧嗯，嗯，你是想从他的角色聊，还是想从这个？我觉得我觉得我觉得沈墨人生就是一个。大悲剧，可是，在他的悲剧里头，我觉得还有两两束、三束光。军哥是军哥，王、嗯、洋，王洋、嗯，还有那个能让他看到的那么一小缕光小小。小长毛也算好朋友，对,对吧？就是。我感觉沈默确实没经历什么太多好的事情。你看他小时候被大爷欺负，欺负，真的就是欺负。小孩懂什么？他也不知道，可能就是,大爷说是。我感觉他留下了很大的一个心理阴影。你太阴，而他。从那集开始，那应该是我不知道哪第，我忘了第几集，就是他大爷和他大妈来了，他看到这俩的时候，他就浑身好像有点抖。对，我就感觉他看到了特别恐怖的一个东西。对，就感觉和他在自己在这儿的时候俩是两个人、嗯。那个时候我就感觉实际上就不对劲了，就不对劲了啊！而且之后最逗的是，不是他大爷和大妈去哪儿住还要沈默花钱？就是沈默说：“我打工挣钱，让你们住对对对对对没关系。”你真正的好的亲人怎么会有这种这种模式呢？反正从最开始、嗯、就是最最开始的时候啊、嗯，我感觉还好，就是感觉因为没有只是大爷养了他一辈子了，嗯、然后我花点钱孝顺孝顺，也、嗯啊啊、是应该的是是这种感觉对，但是后来通过眼神的变化，不对，通过剧情的一个发展，我就感觉这个事情是不对的对。有一点就是什么？就是他大妈说我下去拿东西，拿了多长时间没上来，只是拿一个很小的东西，他就是故意的。对呀、啊，所以这里头最最恶心人的是他大爷。最恐怖的帮凶就是他大妈，嗯
1: ，她默认
0: 啊，他默许啊，他默许他，是他大他丈夫这么干，对，而且这个大爷是他的亲大爷吧？是是，因为在最后的时候，警察把他的 DNA 取取样的时候，啊、嗯，已经确定了他和他大爷有旁系亲属关系。所以这就是太恶心了，那可是你亲侄女，对对、啊、吧？就就就是有一点这，这禽兽嘛、哎，就确实有点禽，禽兽。确实禽兽、啊。对，但是这种事情其实不，咱们可能觉得电视剧里是有点改演绎啊，但实际上不是，因为我看过好多的，就是现实社会新闻，嗯，他确实有这种，有这种，有这种，就是、真的有，而且还不在少数。对，这这两天也看了看社会新闻，当然那些就不聊了,了，因为太聊的话太太悲伤了，就是好多都是。好多是养父养母，还有好多是亲爸，就是为了自己的利益、嗯，这是一个悲哀。对，对让让、就是、的是一个、嗯，去去干一些不好的事情。所以这就跟沈默一样
1: 嘛。对，你看沈
0: 默最开始留下的童年的心理阴影就是他大爷。对，然后后来又去维多利亚打工弹钢琴，又没遇上什么好人。对，那个时候其实刚开始我看到沈墨，我觉得他的性格有点较劲，就是不知道他这些事儿的时候，我觉得他有点较劲。对，就人家让你谈就谈呗。哪怕就是他给你点钱小费你还能挣呢，所以为什么人家说是自自自制清高似的呢？啊，对对对，但实际上他只是你要是真清高，你为什么要来维多利亚打工呢？那意思。可是他想挣点零花钱呗。对，说白了啊，可能在一个小镇里面，对，能够用到我技术就是弹钢琴这个技术的只有这一个地方。啊、对对，我可能没有别的选择呀、啊。对对对对,对，所以你得这么理解。所以这就不就是他？弹钢琴不想弹，导致军哥干了一件帮他解决的事儿、嗯，打那个打那个富商吧。对对对、嗯，那富商让他弹《千夫的爱》啊，是其实是有点讨厌啊，其实可以弹的，可以弹是吧？啊、但是他所以说什么，就像你说的啊，较劲嘛，有原则嘛，对啊，我就是不弹，你给我钱我也不弹，对对，就这意思、啊，对。对对所以你说这个这个时候咱也说不好，在这个地方是沈墨的错还是这个府上的错？其实激发他，嗯，最终会去杀人，嗯，的一个人是殷红，那个人是太就是首先啊，他首先是有一个港商，嗯，就是姓卢的那个人，嗯嗯，对吧？嗯，然后姓卢的人不是在维多利亚看上了。
1: 沈墨啊、
0: 嗯，然后他就想跟沈墨就是一起玩耍玩耍，对、啊嗯。然后沈墨肯定是不答应啊。对、嗯。到后来就是因拖到了殷红这条线儿啊、嗯嗯。殷红这个女呢是一个什么呢？嗯，只要你给我钱啊、嗯，我什么我都能给你干。他和沈墨是在维多利亚认识的朋友，算是朋友吗？对，算是同事吧，因为殷红是做那个的啊啊啊啊啊啊、嗯、然后呢，沈默是弹钢琴的嘛啊啊。然后他和他是怎么认识呢？就是那天殷红坐公交车，啊、然后要吐了啊，然后刚好沈默也在啊。然后沈默其实认识他的，啊、但是殷红那时候不认识他啊,啊公交司机是让殷红下车，啊，说你别吐我车上。啊，然后这个时候沈默就跟他说，说我扶你下去吧。哦、啊，就是善良之间，两个人就认识了、啊，然后又在一起吃饭什么之类的。然后他以为，嗯，殷红是一个不错的,、嗯、的人，嗯，然后就跟他就交了朋友了嘛。实际上那个时候沈默是真心的、嗯，但是殷红一直就不是。殷红一直都不是真心的，因为他在这个场合里混了那么多长时间了，是风月场所，对他从来就没有真心对待过任何人嘛，对吧？然后直到什么？直到他知道，就姓卢的那个那个人，港商，港商接触自己是为了托他，认识沈默。嗯他是不是心里嫉妒了？对，他就嫉妒是吧？沈默首先啊，沈默是大学生啊，对对，他自己没有什么太多文化，是人就清纯。对他又有,有点疯，对对对对对，就是说二,二一个是人小啊啊，对对对，他他年龄比他大呀，对不对？是是是,是，所以所以他那个时候就开始特别嫉妒沈默。然后直到那个姓卢的那个富港商，嗯嗯，跟他说、嗯嗯、说，如果你要想从我这里得到钱，嗯、并且更进一步的话、嗯，你把他约出来哦，就是一切一切都是因为他需要钱，或者是吧，一个是嫉妒心作祟，一个是钱财。然后他跟他一起喝酒，主动找他喝酒、嗯。这个时候其实沈木，还在正常的跟他交流呢。哦，还是拿他当朋友喝对，拿他当朋友。您别喝了，少喝一点儿。你你一会儿上班还得喝呢。我的天、啊，那意思。还是为他想的，对。然后等他出去的时候，等沈墨出去的时候、嗯，他给他杯子里下药了药，之后发生了之后晕倒了，之后大奔就来了，然后就被那港商给接走了，然后就发生了那不可描述了，对，就那种事情嘛。嗯。然后后来俩人再碰到一起的时候，这时最恶心的是什么？殷红还在。狂言说：“我是在帮你，多少人想接触他都接触不到。这个其实因为在他的认知里，对。钱就是一切。对，就是你弹琴也是为了钱，对，我做那个也是为了钱，对，你没什么可清高的，对,对但是他不知道人家人和人是不一样的呀，对对吧？所以从这个时候开始，沈墨就黑化了，对对对,对，他彻底对身边所有人。”欺不过他的人，对失望并且绝望啊！对他没，他身边还是有军哥啊，有军哥啊，然后也有,有,有,有王洋什么之类的、嗯，但是他两个人对。其他的这些人都彻底失望并且绝望了，是,是加上那两个人那个时候处境也不好，对，再加上他大爷给他的那个阴影太大了，啊、大了对对、啊，所以那个时候他可能就决定要复仇了、啊，所以他变成老莫的女儿了，<笑>小莫。小莫是吧？对，对这名字里有默的都不好惹，不好惹、啊、不好惹、啊，对，确实，你看最后两集的时候，啊，心手特别狠，很辣哈，对对，下手特别狠，他比几下就打死了，真正的最开始我以为真正的狠人是军哥。军哥在实际上，军哥是有理智的狠人。对对对，但沈墨不是。但是沈墨到那个阶段，好像就已经没有理智了，是了就是我只要欺负过我的人、嗯，我全要给他宰掉。嗯、杀港商的时候是他们有计划的，对对吧？对，所以说这是报仇的第一步嘛。对对，沈墨先把港商主动约出来。对。那姓卢的他肯定愿意啊。是,是你主动约我、哎、那意思你,你想和我玩玩对，想和我玩了是吧、啊、对 ？OK， 然后结果给他拐到录像厅里了，是是、啊，然后就给绑起来了，对对对,对。然后这个时候港商就说：“我给你八十万啊，我给你开张支票，啊。然后你放过我。”啊。然后他们就把王洋被绑了吧，啊、都已经对已经被绑了，对,绑了对,对,对对对。然后拿出了八十万，那、嗯、车里拿出来那张支票之后，是然后哥俩、啊啊、王洋和军哥、啊、不是去,去取钱去了吗？对对对。然后这个时候沈墨就。想要干那件事儿就有机会了。对，其实沈墨自从给他骗过来之后，他就没有想让他活，对对吧？对他也没想过你要钱的这个事儿，我就想让你死。只不过他还有一点就是他不想让那哥俩沾手，就想自己宰了他了。然后啊，就是把<笑>处理掉，对，嗯、对处理掉。对对对、啊、对,对,对，王洋回来都傻。军哥回来之后、嗯，然后一看就死死了,死了，怎么死了？对对,对。然后王洋还踹他呢，是是，钱怎么取不出来呀、啊？你骗我，还踹了几脚。是。一翻过来一看，人已经没气了。对对对,对,对，但是王阳还是。还是个好孩子，乖孩子。对，然后这个时候王洋就特别害怕。对，就他没有想过，他真正会牵扯到杀人的事情。事对对对对、嗯。然后，所以这就串联到之前的一些事儿了、啊对对。对，然后把这个车烧掉。对对。然后把这个港商给用布裹起来，对对对给,起来对对给推到拖到那个钢炉里给烧了。是。是是拖的这个人是谁？是王洋。王洋穿着那个防护服防护对,对去的。对。然后你还记不记得这时候有一细节，就是那个工人有一个人看到了王洋、啊，他问是谁？对。对。然后王阳一转头，因为光下暗了嘛，对对对，有点鬼，的、啊。对，有点恐怖的那种感觉。说这个人带煞气对，对，实际上那个人就是王洋、啊，这也是呼应了了之前那一集，对，他们在那个就是那边说这个事儿、嗯，这么一个前因后果，嗯、是是是、啊，就等于全都是插道去倒叙把这事儿对，把这事儿给圆回,圆回来了啊。对，然后第二个人啊，就是殷红，殷红那是自己作死，对，自己找上门的、嗯嗯，你找死谁也拦不住你。<笑>第二天，殷、哎、红找找回来了，对，然后找回来就说：“那你你是约了卢那谁吗卢？卢先生吗？”他的认知里，他以为以为是卢卢先生和他是不是要疯，就走了？已经好了，就已经要走了，抛弃他了。然后就问他给了你多少钱？对对。然后他就说给了我八十万、啊，就骗就其实是给了八十万啊是啊，给了八十万。但是殷红想的是，哟，你这一手值八十万，对。和我不一样。对啊，啊要不是人家说嘛，大学生就是他妈不一样。他只有那点思想，他没对，他真的很局限，他就是很局限。对对对,对,对。然后，然后他就说，我看到了你，<笑>你叫那个港商是是是，那你看见了能不能留一那,那既然你都主<笑>主动过来了，并且抓到我、啊、俩接触的证据了。对，而
1: 且我本来就
0: 恨你。对啊，而且本来就恨你，那不好意思了，我留不住你了。关键是狠的是什么？他给他碎了啊！最狠的就是那个什么，杀第二次人，我觉得他心理素质太好了，没有任何表情。对，噼里啪啦一顿拍，就是他打的时候啊，让我想起了李丰田啊！是是是是是是，对。就是他有一种微表情对，就是想哭，对，但是后来又想笑，是，后来又变成没有表情了，就没办法，我的人生就这样。对，我的心已经碎了，对，对，所以我杀你根本没没办法了，就是我没有任何感觉，是，拍死你就完了，就那种感觉，对，啊、就是就,就是为什么我从小到大这么悲苦，这么惨，算了，就拿你出个气吧，对你赶上了然，然后后来就给他们碎了，啊、是，分了几个袋子是，有一个细就什么是沈墨为什么狠，他剁自己手指头，我觉得也很。对，没表情。他是为了让警察查不到，让警察以为是自己被对对对对误导现场吗？他最开始这部剧最开始的时候，我一直以为是沈墨是。我也以为是。我说他们不都说有四个手指头对。然后因为加上沈墨是弹钢琴，就是四节四横指纹的那个对,对、啊。只有弹钢琴人的手长，就对,对他才有可能是四道横指纹。他不止误导了警察，也是误导了就观众，对，一直往那边块想。对，而最开始就是这么想的。最开始我认我还更认为是王洋把沈墨给碎了。<笑>然后，然后才是出现的这些。后来有一集我才知道，王阳可能就是也死了，因为范伟有一集回忆的时候，就握着王阳的手说：“阳儿啊，那个人回来了，我一定要给你个交代这一回。”所以他就一切一切，一个最小的一个节点都是他大爷，最烦人的大爷从那儿开始。对对对嗯，嗯，所以导致了沈默悲剧的一生悲剧的一个一生。嗯、对啊，所以他不止他悲剧了，王阳也悲剧了。嗯、对、嗯其实，如果你要是再细想，王响的人生也悲剧了。对，王响是因为王阳悲剧的，王阳悲剧了之后，他、嗯、媳妇儿也受不了,了。也也也上吊了，家就了所了、嗯。但是你看，你聊到王阳了啊，嗯、给我的第一个感觉就是有点恋爱脑。其实你是这么想，但是我倒是我觉得那个时候小伙子嘛，又青春是吧荷尔蒙在荷尔蒙分泌，看到什么的那些青春小姑娘，他确实有点恋爱脑。后期他有点脑、嗯，前刚是我以为他就是真的是追女孩。你看就是怎么分析呢？嗯，因为他从最开始喜欢沈墨的时候，是，然后可能就是很单纯的喜欢，喜欢对吧？就是喜欢对。然后慢慢他跟着沈墨认识到了军哥，对，而他们这这些人的时候，并且参与到这个事件之后，对。然后他就是首先他是害怕了，是，但是他为了喜欢他，为了跟他在一起，是是是，他还一直跟着他，就是为了一会儿做情感，他为他抛尸，对对对，为他杀人抛尸，对啊。然后为他粘着这个手啊、嗯，然后他连父母都都不要了，对对,对，就这种感觉。是啊，其实这点我觉得有点有点稍微的小 bug 啊，因为以我以为以王阳的性格就是就是、跑了是吗？对，一个跑或者说他会把这事儿说出来。王阳是属于什么？啊、嗯，就是。表面上看着很横啊，对，但实际很怂，你知道吗？因为我刚才这小痞子看着还挺横，对，但他实际上确实有点怂。可是他连邢三儿都敢骂呀！我操！邢三儿污蔑他，对对对，说说,说你去财务科偷钱。骂的那一段让我特别热血沸腾。对，我以为王洋就是一热血青年的，但是没想到他后面可能还是经历的事儿不一样。你污蔑我行，但是杀人还是不一样。对，嗯、确实是，对。毕竟是首先啊，邢三儿，嗯，是他叔叔辈儿、嗯，算他叔叔辈儿，算他认识的一个人，啊、对对对,对，并且他冤枉他了。你站到他那个角度来讲的话，是那个年纪骂出这句话，我觉得很正也很正常对，对，证明他还是有有点血性的，因为你为老不尊啊，对，<笑>但是你后来你看到了杀杀人啊，对，并且帮他处理事情，而且那没什么没是陌生人，纯陌生人，对啊，是是一个人伙，而且那个时候他是刚认识军哥。<笑>啊、哦，对对，没有多久呢，对他也没想到军哥是那么猛的人，对、嗯，所以这个时候他心态产生了变化，他是害怕了，是但是他为了爱情，是他还跟他们在一起，他选错路了，并且他回到家中，他不跟自己父母说任何事情，对对对,对，他的表情已经体现出他很害怕，就他很害怕，很扭曲了，对，他心里就提老想着这个事儿，怎么办怎么办？是办是,是,、啊、是，但是他为了爱情还是跟他在一起，包括到最后，嗯，最后我觉得特别心酸的一点啊。嗯你只剩下沈墨和王阳的时候，嗯、因为那会儿军哥已经为了沈墨去是去蹲大牢了嘛，对，蹲大牢了嘛、嗯。然后沈墨就特别委屈，就哭着跟王阳说：“说我只有你了，嗯、然后你说好的跟我一起走的，咱俩去一个完全陌生的地方一起生活。”嗯，王阳那会儿特别害怕，其实他就纠结：我是回家找我的父母，正常过我的日子，嗯、还是我把家庭全抛弃？哎呀，然后跟着我的爱情走。然后他也没法选，他很纠结，但是没走。这个时候沈墨就变冷了，脸就变冷了。这我以为王阳是他杀的啊，最开始啊，我以为他要把他除掉呢，那种感觉。然后沈墨就说出一句我让我特别记忆犹新的话，就是你和我还是不一样。其实什么说这句话是对，的。就是不一样。就是人家有父母，人家有完美的家庭，对,对，要不然人家就说生活再不好，人家过的是正常的日子。这句话说出来，什么有点绑架王阳了。对，嗯、我觉得是有点道德道德绑架,、就是、刀刀绑架啊。其实你说好的跟我一起走的，到最后你不跟我走了，因为什么？因为你跟我还是有芥蒂，因为你还是跟我不一样。我孤儿院出来，<笑>这东西怎么想啊？其实两方我觉得都没错。站在王阳角度想，你道德绑架我。就是站在什么角度讲，就是我觉得你是我唯一的光了，就是我好不容易觉得我在这个城市里终于有了一点点一点点的希望，但是你现在又想抛弃我。对，虽然王洋那会儿还没说要抛弃他吧，但是,但是表示表情或者动作都已经显示我已经显示出我我我退了。我也不想对你一对对,对对，而且我已经帮你牺牲很大了。对，嗯
1: 、所以
0: 这个时候他就说说那个你跟我不一样，你有家庭，你走吧。对，然后王洋这个时候其实就走了。啊、嗯，沈墨这个时候掉下眼泪、嗯，他就是已经绝望了。说白了身边没有再没有任何一个人了，是是。然后他去、哦咚咚咚，他就去跳桥了嘛。对，但是王阳还是得救他。对，但是说白还是利用了王阳，嗯、就是、爱他，就是、就是、就是爱他，把他救起来了，对，自己也没了。是，所以你说就是多伤老范的心，就、嗯、多伤王小的,、嗯、的心。对，你哎呦，这怎么说呀？那一段特别。揪心，没没法表达。就是当马队找到王响之后，就告诉他说：“那个王阳找到了,了，对，但是人没了时候。”是，然后、嗯、你你想，作为一个父亲，他他得多内疚。他去了现场之后，然后看到孩子的时候，还让他起来。是，是,是他以为没事儿。你是不是装的？就是不是，他脑子那会儿已经乱了。啊、对对对对，他他他他就是。就是我不相信这是现实。对对，我觉得你开玩笑，对，对吧？他看到王阳尸体的时候，我不相信是这这是是吗？你认错人了吧？是是,是,是，你们是不是认错人？是是是,是，你起来，要睡回家睡、啊，别躺这儿。对，割割我我也一样。对，然后后来就趴在那儿，就又哭又那什么的、嗯，然后说儿子你醒醒、嗯你。是，那就一切一切就是没没法挽回了。对，嗯、所以我觉得王阳真的也是为什么说他恋爱呢？就是你，因为他好多个节点都能选择另外的离开。对,对，我选择另外的一个生活轨迹，对对对对我不认识你们了对，然后我自己过我自己生活，我有我的父母，对我挺美满。然后我去北京，对对不对？对我又另外一个天地对对，哪怕是他知道什么杀人肉，他都能劝什么。呃，自首或者怎么样，对吧对？都是另外一个结局，他都不会导致生命没有。对，所以就是说白了，他是为了爱情付出了生命。所有，对对对，而、啊、且可以这么总结这个人那个，是你付出了所有之后，你还把你的父母也给对，把我把父母也给抛弃了，是属于是。嗯，最后他妈也是因为这个事儿自己要上吊了啊,啊，大儿子没了。那个在最后一集的时候，他们家摆那个、嗯、就是流水席的时候、嗯嗯，当时他妈已经精神恍惚了，嗯、就是。嗯就是感觉就跟王阳没走一样，这肯定的呀。就你们吃菜就特别高兴啊，对，那时候已经神经质了。他不可能哪个父母也不会想到一个好好的儿子，二十多岁的儿子突然就因为没了。对他这个时候是怪王想,王想为什么没给找回来，对，但是他更怪自己为什么惯着王阳。对对,对,对。然后把他放走了。对，对对因为我放走了他，他导致他丢了生命。这就是父母，他孩子出什么事儿，永远都是往自己揽责任，对,对。然后就是上吊了，是<笑>，受不了了，活着意义没有了，对。所以就是这两后，后后两集挺悲的两集，就让你感觉就是你，如果你站到王想的角度上讲，就是无奈。首先王，王想家庭没有了对，对，儿子没了，媳妇儿也没了，工作也。全破了，对，全没了，稀碎。工作是因为在那个是刚好那个时间点、啊，九八下岗潮。他他打了厂长啊，对对对对，他他对厂长，其实他不是说厂长的事儿嘛，儿对他,他打了厂长，对、啊。所以又也是被迫下岗、啊，对，就家庭也没了，工作也没了，对，说那是多绝望的一个阶段。而且在那个阶段，就在那个那个时间，九七九八年时候，他这种性格在社会上也不吃香，对，他也找不到什么是吧其他的工作，就等于。你无所谓了，就全都碎了。生活、人生、家庭、孩子、老婆，所以就是还好吧，还好还好，是不是？他最后要出事儿的时候遇到了王北，对,对，因为是什么？因为他那个时候想去卧轨，对吧？对，没了，就是、什么没了，什么都没了，我的人生也就结束吧。啊、对，啊，对。然后火车来的时候，他听到了一个孩子的啼哭，他去另外一个火车，两个火车中间就是那个铁道那、啊、捡到了王北、啊。当然没有交代具体王北是谁扔的，怎么回事儿？这是一个。然后当他抱起王北的时候、啊，他听到了天上王阳跟他说了一句话，哦、啊，就是喊了他一声爸爸，是吧？对。对那所以你可以这么理解，就是王北算是王阳的替，就是替王王阳来接替的，对对、嗯、对对对，让你有一个活的机会。然后并且王北也是被他拯救了，对，因为如果他要不捡，也,也死了嗯，对吧？两个人就说白了，孩子也死了，嗯、是，就是两个苦命的人相互相拯救了，相互拯救。啊、嗯，而且王北后面确实是表现的懂事儿，太懂事儿了。对、嗯，哎呀，所以我就不知道王北是不是知道自己是捡来的，应该是后来应该是知道。嗯，说白了啊，他给了菲利二次生命。对，所以他更珍惜这个家庭啊！对对对，所以我看王北对他爸爸真的特别特别,特别、啊、真的特别好啊,啊，就是无论什么事都是以爸爸为中心。对对对对对吧、嗯，想去北京。那意思，我不去了北京、嗯，我都得陪着你，你身体不好我,对对我就陪着你。而且他能看出他爸爸好多的细小的变化，这几天怎么了？就是情绪不对，最近怎么老出去？他说他爸养成什么不良嗜好？<笑>以为他爸对你有时候你看就这种，咱们聊着悲伤，他在小心就让你能乐一乐。对对对,对,对，然后他给他洗袜子，说你那袜子都支棱起来了。对对对对。对对对呃，他他看他爸爸细节，毛衣红毛衣都已经碎脱毛了。了但是这红毛衣是王小王洋买的嘛？对，对就是大儿子给买的。对啊，脱不下来他得穿一辈子呀、啊。对，但是王北也给他买了一件嘛。嗯、对，后来穿上了是吧？后来穿上了，在最后的时候。你看啊、嗯，他跟巧云不是就是说、嗯嗯、有点因为对，是好感嘛、嗯？但是巧云不是后来跟了那个就老金啊<笑><笑>、就是，就是、就是、他们那个主任嘛。啊，你算是串联了一下、啊。对对对，又往回串联了。<笑>对,对对对，然后他又。他跟他好了、嗯嗯，然后他在出租车上的时候，嗯、实际上啊，就是这个这个剧情是什么呢？就是老金这个，就是这个演员，老、嗯、跟那个王想一块儿去的花店，但是俩人不认识。啊、然后呢，王想想挑花啊。啊然后就是让他给介绍说你、啊、你送什么花儿、啊？那就是十个玫瑰啊啊啊！然后几个百合啊是是就寓意是百年好合，对、啊、吧？对吧？实际上两个人喜欢都是一个女人。对。然后<笑>说你也买花啊？对，我也买花。那我跟你一样吧，俩<笑>人都买一样的花。对，并且王、嗯、想热心肠啊,啊，就是说我那你是跟我上出租吧？啊，我给你拉到哪去，不要你钱儿、啊啊。然后就问了，说、啊、就你你那人是对你那人是怎么回事啊？啊怎么回事、啊？啊<笑>那人叫巧云、嗯、啊，对，李巧云。嗯，然后呢，是以前那个哪哪哪画钢、啊、是,是,是是是是是。嗯、然后这个时候王想其实就知道了，嗯，这巧云已经不属于我了。对、嗯，当接到巧云上车的时候啊，然后王想没有表现出就是说就是我也要追你、哦、或者怎样那种，就是很很激动的表情，就是、很平淡是，很平淡。就说那个你就是说白了啊、就是，你们就是我俩顾客，对，然后你以后也要好好的，嗯、怎么着？就通过平常的对话给你交代你、那个，让你把你把我对你的感情给交代了。对对,对,对,对，实际上我对你是还有感情的，是但是我希望你是幸福的。对，因为你有他只是介喻到自己另外一个人，嗯、就是我喜欢的那个人也是这个状态、嗯，但是我希望他幸福。对，实际上这些话全都是跟巧云说的啊。对。巧云为此也流下了眼泪。巧云其实对，然后那个时候老金还问他：“你为什么流眼泪？”啊、然后他说：“我想起了老朋友和一些以前的事情。”是,是。实际上这个时候。他们俩、就是、其实巧月那个时候还在给他机会，对，只要你说，你问他，他问了一句啊、嗯，说难道你不想跟他再进一步吗？嗯、这个时候如果王响说我想想，那肯定就抛弃老金了，对，对老金该下车了，老金又悲剧了，对，嗯、不用给你，不用你给钱了，就给你送到这儿吧，老老金就是永远都是悲剧，但是他没说，他没，说。直到最后他下车的时候。嗯还在给他机会机会去、啊、说，但是那个时候就王翔已经说放弃了，就是、这个、那意思。是是,是。当巧云说完就是“拜、嗯、拜，白白王师傅”啊、嗯，就这句话的时候，啊、嗯，就代表俩人就缘分结束了。所以王翔还是就是想身边人都好，我自己就这样吧。对他不想让一个女的跟着他提心吊胆的、嗯，一孤老头子。对、嗯、对对,对。然后，但是啊，最后一节最后一个镜头也是一个好结局啊、嗯嗯。然后他送王北要去北京的时候，嗯、巧云进来了。哦，替他们收拾衣服，那老金还是悲剧了，<笑><笑>就是就是老金还是没搞成啊。对，如果你要按照这个剧情来讲的话，我感觉还是还是回来了。他俩还是走到一起，还是回最后还是走巧云还是放不下王想。巧云从从第一个镜头他老的时候给王想按摩，他就放不下王想了，你说王想这儿不行那儿不行，就老惦记他。嗯，他不可能。哈哈，哎呦，就是这些人物吧，每一个每一个人都有自己的人对，都有自己的一个特色，是吧？嗯，对。你包括军哥，就就军哥，军哥其实在这里我算是比较喜欢的一个对一个我也是比较喜欢，有点儿，他其实有点李丰田的劲儿，你觉得呢？对，你聊了那么多了啊，咱现在开始聊聊军哥了、啊啊。对对对对、啊，首先军哥去也挺悲剧的，挺悲剧的，他也孤儿。听不见，对。他不在助听器，听他有一个习惯，每次打架得把耳蜗拿下来。对对对，贵呀、啊！我觉得他可能这个，我觉得啊，有可能是他珍惜的人送他的东西、嗯，有可能，有可能。虽然到最后没有交代，呃、嗯，对，但是每次要拿出来，但是每次他要去动手的时候，都会把这个拿出来。对，对我觉得那个没准就是沈默送他的。对我，我也是这么分析的啊、嗯。我觉得这个是对他来说特别特别宝贵的一个东西，东西他不舍得让它坏掉，啊、而且一直带着它，从小到大一直带。着。是是是是是,是、嗯。你看他听不见。然后又说不出来，一般听不见也就说不出来好不好对对对,对。所以他很多宣泄口，嗯，他他他都发泄不出来。是是是。他只能靠叫嚷。对对对。他不像说你可以骂人，啊、你可以发泄，你可以唱歌都可以，但是他不行，他不行。就就看到他们俩被录像厅被砸了，他那个弟弟。长发被人火了了，他都只能悲伤的嗷嗷叫、啊。对对对对，他没法表达情绪。对对对,对，其实际那个时候就是很难受的，<咳>是很难受的。就是一个一个人如果说不出话来的情况下，他表达不很多东西都憋在心里的。他就是想想对那些华光子怡道道歉，对不起，都说不出来，对对对,对吧？啊、嗯，没办法呀。所以军哥这个人，其实你说他不善良吗？我觉得他善良，我觉得他从来善良的人。反正我在这从来没看到他主动找过人，别人的事儿，对，都是因为别人欺负了沈墨。或者是别人欺负了他们，他对、嗯，哪怕他开录像厅，那胖子找事儿的时候，他都跟小长毛说：“对，说别别别别别别别,、啊、别，咱们还有客人。啊”虽然那是个局吧，啊对，虽然那是别人设的一个局，但是他都不想因为他就是动手了，嗯、把这录像厅好不容易干起来的事情。只要沈梦受欺负了，那他就疯了，一百个不干。对对对，他就疯了，对，绝对就弄死你。是感觉，在他心里什么，沈梦应该算他姐姐吧，就是亲姐姐，还是对对，应该是姐种感、就是、觉，姐弟的感觉。对对，你不能欺负他。嗯嗯、呃，但是所以我就以为他为什么没弄他大一点，但是后来有一个照片，嗯、你说他俩不是有血缘关系，也不是，后来。嗯，后来那个军哥，嗯，在吃完饺子临走之前，给他留下一封信，啊，就说如果我们又回来，你跟王洋一起赶紧走。哦，那个写字儿是吧？哦、对对，不是、哦，人家、哦、人家也不是文盲，写字儿就不能写。哦那还行。就是他给他写完这段话，主，咐、啊，而且字儿特漂亮。哦，我看了字儿特别漂亮、哦，那真不错。然后你就感觉啊，就他又完美了一、嗯、是是是,是。他是有文化的，啊、对吧、嗯？就是说不出来。<笑>然后就是他跟他说完这个，就是写完这个之后，呢、嗯，那封信里还有一张照片。哦，那张照片是就是两个小孩，一对一个父母。其实，哎，那没准他们是不是亲？对，其实你按照这个分析，就是这俩就是亲，真是亲人关那真没准，没准他们俩就是亲，那个是他的亲生。对，但是只是说父母没有了。那只是说那个大爷操蛋，就是想把他把他哥弟给扔了。对对，因为你有耳朵听不见，又哑，我还得花钱。因为因为他不喜欢男的，因为弄不了，<笑><对><笑>所以就是说白了，就全是大爷操蛋。你要非得这么说，就是一切罪恶的根源就是他。就是他大爷，导致人这姐弟俩的悲剧，导致后面一系列人、啊、对对对对对对，都是他、嗯。对，但是所以我就有一个疑问：军哥这么厉害，就这么不让人欺负他姐姐，他为什么没直接干他大爷去？所以可能是什么没说，这个到后期也没有交代，对吧、嗯？到最后也没有交代这个事儿。就是、如果以军哥的性格，不可能让他大爷活到现在，嗯、对对吧？是的，是的。嗯、所你想，那么欺负我姐，就是甩了几个钱，啊、就给倒成都督了，就就、啊、就就就,对对就把人家富商给。给给揍打成那了，对对，一一就不可能。我觉得就是因为沈墨一直压着没说。后来王阳是不是也不知道？就是就是那个大爷欺负他的事儿，就沈墨对谁都没说，只是老马、嗯、马队马队对。后来分析出来了，对，他是个操蛋的人。对对对,对，所以沈墨的压力其实也挺大的，一直就是扛着这些。对呀、啊，所以到最后导火索，然后那个扎小彤点炸了，对,对啊，发泄了。是可以、OK, ，那我就开始可以开始杀人。是是是是,是、嗯，一个是大爷，一个是殷红啊哈，反正俩人都没闹好。对、嗯，这也就是。是给你一种感觉，就是人生不仅仅是喜剧，是他也有悲剧。他对对对，可能在悲剧当中，你还要寻找一点希望。对啊、就是就是，就是这个样子。这所以这片啊，就是你看的吧，又高兴，又又又搞笑，又对，又难过，反正就是又悲伤，这反正就是好多情绪砸一块儿。对、嗯，而且他这时长，然后这我觉得这时长改的特别感人，就是第十一集的时候俩小时，一小时四十七分钟，是吧？你就感觉像看了一个电影。对。就是番外篇似的那种大电影是是感觉，但是那个集不是所有的看过的，还有你的认识的不也都是？我是觉得十一集是这部剧的巅峰，是吧？嗯、他是那集把把就是他们三个老年人的前因后果还有人生的交代是，是把具体怎么回事儿、嗯，谁杀的人，嗯、包括。和前面所有集数那些他们说的一些话全部串起来了啊、哦哦，等于十一集是最巅峰的一集，应该是我认为、嗯，个人认为是最、嗯、这个剧最巅峰的一集。首先，它时长是最长的，嗯、对吧？它需要这些时长对，去把所有的东西交代给观众。对对对对对对对对。对怎么交代给你呢 ？OK， 三、嗯、三个老头、嗯、最后结局是怎样的、嗯？我得在这集说清楚。对对。然后王阳具体怎么回事儿？沈墨是不是真的是杀人凶手啊？对，军哥是不是真的就是坐牢了或者坐牢了？对对。然、啊、后他大爷是怎么回事儿？嗯，对。殷红又是怎么回事儿？全部所有的串联都在第十一集给你交代了。哦、你在看完第十一集之后、嗯，你就知道了啊，原来谁是凶手？嗯啊，谁比较悲催、嗯谁<笑>嗯？谁真的可恨？是吧？等于这一集所有的所有的一切全都揭开了，对对吧？你包括那个在十一集里，三个老头最后的结局是啥呢？嗯，彪哥，嗯，呃，又被绿了，又被绿了，子又被绿了、哎。然后他把鸽子全放了，<笑>然后看淡了人生，跟那谁跟例如吃了最后一顿晚饭啊、嗯，然后把家给了他了，哦，就是说房子给你了，钱也给你了，我都不要了，鸽子你想要也没了，我全给放了。<笑>邻居，你想你闻味你都闻不着了，算是净身出户了呗。对，对吧？人生看淡，然后那个人让他买彩票，他都不买，说没那命，呵呵就已经看淡了。这也是呼应到一点，他说没那命、嗯，但是最后他彩票中了，嗯、所以他悲剧了、嗯，是因为他没有命去拿中彩票的钱。就是没那命，对，就是没那命。嗯、你好命中了，对，但是、嗯、你没命拿，对你掉掉河里了。对对，这不就跟好多人拆迁款拿到手了没命花一样吗？对，就是这样。<笑>所以他说这这一句的时候，我觉得就映射他最后的一个结局。就就总结他自己人生嘛。对，只要这个彩票中了，说白了你可能也就,到了就翻不了。对对对，就是别中，别中是最好的，中了那就是据点了。对。对对对对,对，对你看到到他们仨都解开心结之后，啊、也完全知道是怎么回之后啊，去 KTV，、啊、三个老头去喝酒，啊、去唱 K，、啊啊、然后<笑>王想唱了首在那桃花盛开的地方，<笑>这不是也呼呼呼应上马大帅了吗？是是是是是,是,是,是，对。然后就给让那个 KTV 的那个服务生、啊、给那谁给马队放了一个第第四个舞曲啊，放了一个拉丁舞曲马，马队的风格。对，然后他仨就跟那儿<笑>跟那儿飙舞是吧？<笑>那段看着你特别特别开心，是，但是我觉得开心里面还是有点悲伤。对你就对，就你感觉你一边笑着，你你在想起他们人的下来。对对，你就觉得对三个人结局你，你你非得那么说的话，就都不是特完美。但是就是自己，但是你在这个时间段，你感觉他们仨都释然了啊？对对对，离了离了，看开了，然后破案都破案了，是心结心结也都解开了，就是心结解了，然后好好放松一下。对，以为这个时候是个很完美的结局了，啊啊、但是没想到,到不就行了吗？所以说这哎，辛爽导演真的厉害，<笑>给你一种反转再反转的感觉。那就是你永远猜不到下一步你的人生。对，我我一直以为就是在十一集的时候就真的很完美了啊啊，结了、嗯、就行了，就是乔云跟老金走了啊啊啊，然后你也孤身一人了啊，对，然后嗯，彪子对、呃、也,也孤身一人了，也孤身一人了，精神出户了。老马马队也是自己，心结解开了，也是，也是自己。还有小李啊啊，对对对,对，还<笑>有小李啊，小李小李小李小李，小李小李小李对那狗小李对,对到最后小李到最后你知道为什么叫小李吗？为什么呀？因为是李群呐啊啊，这么个梗是吧？小李就。聊、啊、在,在最后一集的时候、啊、呼应上了。他为什么狗叫小李、啊？因为他在办公室叫小李的时候，啊、我小李呢？小李呢？啊、然后李群就说：“啊、我在这儿呢、啊，我不是叫你。啊”<笑>老马是懂起名字的啊。啊。后来，后来大家都哦。原来叫小李是因为这个，<笑>那你说老马得多烦这小李吧？<笑>所以这也是又是呼应上了，是是是是。所以你就看这个剧、嗯，不管是悲喜还是怎么着的、哎，就感觉他所有的细节都能呼应上。对对对对对，你不是单纯的。对对，你没有任何一个剧情是你看到最后解释不了的。对，对，都是环环这就是为什么说大家喜欢看，并且它评分那么高的一个原因。对，对，对，对。嗯、而且最后一集的、嗯、最后一个镜头，嗯、也是给你可能给观众人生的一个交代，嗯、就是王想还在那个玉米地里，他看到年轻的自己、嗯、开着火车飞奔过去、嗯，然后两个人时空交错、嗯，互相对视了一眼，嗯，年轻的和老年的，老年的王想对着。嗯年轻的说，向前向前看别，别回头。嗯，所以他的故事就讲到这里了。对，这这也是给观众一个交代交代，是吧？就、就是你们的人生也要向前看，对对,对，别回头。对，原来发生的不好的、对悲伤的、痛苦的。能忘记就忘记，忘记不了就存在心底当个回忆。对对对,对,对、嗯，不要太太在意了，没有用。对、嗯，所以就相当于最后两集把之前所有的坑全舔了。哎，因为最后一集我现在还没看完，嗯，我,我有一个疑问，就小茹呢？不是不是，小鹿呢？小鹿最后是醒了，醒了是吧？只有这么一个节点，就是警察看到小鹿醒了，嗯、并且小鹿供出来说他知道弄他那是个女的。哦、啊。就是他可以确定的告诉警察说，弄我的是个女的，是个女的。所以所以才引到了沈墨的身上。哦，最后沈墨也也被逮了呗。呃，最后沈墨是跟着那谁，跟着王响上了出租车。嗯、沈墨最后是张静初演的，是吗？换演员了。沈墨到最后是来到了那哪儿，来到了医院、啊、去看他大妈。哦、啊，就给他大妈拔管子去了，就那意思啊。<笑>就是他还是那身副装啊、哦，还是那灰帽子，还是那个棕大衣。那这么说，他大爷已经在他的手底下没了，就是已经没了，是,是因为他回到华林的时候、嗯，已经把他大爷杀死在家里了、嗯。只是他大妈在他们去就是假装物业去他敲他家门的时候，嗯、他的大妈还没死，还有一口气儿，给送到医院去了、嗯。他大爷已经死在他手里了。那个时候，其实这么看。呃，沈默最后的结局就是他要把他大妈给结束掉，之后他的人生他就无所谓。然后他上了王响的出租车，对，这就呼应上了。对,对,对，你可以说是王响是故意等他，对,对,对，你也可以说他俩是真的有缘，对，对就是最开始的冤仇，对对,对，或者是孽缘，在这一刻，一刻我要给你把他全部解决掉，对对对,对对对。所以王响在车上就逼他嘛，嗯、你就告诉我王阳怎么死的，嗯。就是所有的一切,一,切一切，他就把一切告诉他了。王阳是为了救他死的，实际上王阳给了他一条性命，相当于。但是如果啊，全都说是都有以往想的性格，他有可能不会把什么送到公安局，再给你送到哪知道你的人生也不好。哎，所以说，所以你说这个就进监狱的不见得都是坏人，对，在外面在外边不见得都是好人，对。对你真正你觉得真正觉得他是你的亲人的时候，他有可能就是个禽兽，对吧、嗯？而且你觉得有的时候他是一个不正经的时候，他就是一个好人，能帮助你一把的人。对，所以就是你看到这个剧也能看到人生，哪个人你不要都看人表面对,对，还要看为什么？你就感觉是看人生一样、嗯对。对对对，悲喜交加，对，有哭有笑，嗯，然后最后向前看。对，别回头。如果啊，些听众小伙伴们还没看呢、嗯、啊，对啊、嗯，你就别听我在那剧透了。<笑><笑>你看完了回来再听一下也可以，也可以。但是其实我觉得剧就,就听完你讲之后再看也是另外一种他会的怀着另外一种心态啊。对，去再看，对对对,对，你可能像我听完之后我就看第六集或者看哪集的时候我就不那么气愤了，知道是怎么回事了。对我推、嗯、我然建议大家刷二刷，对我直接倒到。什么时候拍人那集<笑>，你又在泄愤了是吗<笑>？对对对，这种电视剧我觉得是。可以多拍一个，哦、值得值得是值得值得，因为，你每次看可能都有不同的感受，但是你期待它有第二部吗？我不期待，我不期待，我不期待了。我觉得结局很好。很好对,对对，我我不希望它又变成一个又臭又长又多讲。对又又，我不希望它再翻拍或者有续集。我觉得截止就是截止，哪怕说你拍另外一个故事，嗯、就是可能你叫它就是你做一个系列都行、嗯，但是你不要再是这个故事延续。不要，对，我是这么想的。对对对，我觉得我觉得这个结局很完美。对对，我觉得够了。嗯，行。那今天咱们就和小伙伴分享到这儿，分享到这儿吧啊、嗯嗯！大家可以去看一看，去看一看吧、嗯，去看一看吧。一刷、二刷、三刷，对，值得反复刷的一部剧啊、嗯！对对、嗯，就是看人生嘛，嗯、咱们说的就是看人生。对,对、嗯，好，那就这样，嗯，拜拜拜。哎
1: ，往前看，别回头，往前看，往前看。别回头啊！放箭他！再回首。等再再再回首，经济密不,今夜不会再有有难舍曾经与你曾与的梦，今后要向谁所说？儿子。背影手，泪眼朦胧，留下你的祝福，黑夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗、反反复复中追问。直到平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长。